0: Meine Damen und Herren, es ist Freitag, der 1. Juli und es grüßt Sie, Michel Abdullahi. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen und viel Spaß bei heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Zum Abschluss des NATO-Gipfels in Madrid bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz Russland als Bedrohung für Europa und die Allianz. Im Streit um den Transitverkehr in die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad will Kanzler Scholz eine Entspannung erreichen. Hintergrund ist, dass Litauen seit Mitte Juni den Bahntransit einiger Waren über sein Territorium in das Gebiet um Kaliningrad verboten hatte. Dabei geht es um Waren, die auf westlichen Sanktionslisten stehen, wie Baumaterialien, Metalle und Kohle. Russland kritisierte die Beschränkung als illegal und drohte Gegenmaßnahmen an. Die Ampelregierung plant ein Gesetz, das eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsenen zu Genusszwecken in bestimmten Geschäften erlaubt. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach solle Cannabis nicht verharmlost werden, aber die Risiken der derzeitigen strengen Praxis seien größer. Es gäbe mehr Verunreinigung und der Markt sei aggressiver geworden. Allerdings soll das Prinzip Safety First gelten, also Sicherheit zuerst. Ende des Jahres soll ein Gesetzesentwurf vorliegen. Mal gespannt. Durch den Mindestlohn haben viele Menschen in Deutschland mehr verdient. Auf den Arbeitsmarkt hatte das kaum negative Auswirkungen. Zu diesem Ergebnis kommen mehrere Studien, die von der Mindestlohnkommission in Auftrag gegeben wurden. Demnach hatte die Ungleichheit der Einkommen durch den Mindestlohn abgenommen. Am 1. Juli steigt der Betrag von 9,82 Euro auf 10,45 Euro pro Stunde. Außerdem ändert sich auch das hier ab heute. Der Strom wird, Achtung, günstiger, um 3,72 Cent pro Kilowattstunde, weil die EEG-Umlage entfällt. Halleluja. Die Renten steigen im Westen um 5,35 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent. Halleluja, was ist denn hier los? Die hartz 4 sanktionen entfallen. Meine Damen und Herren, das ist ja hier Weihnachten und Ostern gemeinsam. Wer einen Vertrag im Internet abschließt, muss diesen künftig auch im Internet kündigen können mit einem einfachen Klick auf einen Button, Glauben Sie das alles überhaupt? Und Tschechien übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft. Wow! Während der Ukraine-Krieg voraussichtlich das bestimmende Thema der nächsten sechs Monate sein wird, beschäftigt sich die tschechische Regierung gleichzeitig mit innenpolitischen Affären. Ja, kurz gesagt, es geht um Schmiergelder und Postengeschacher. Ein Minister der Koalition musste bereits zurücktreten. Ja, kann ja nicht alles toll sein, was zum 1. Juli passiert. Liebe Hörerinnen, wissen Sie noch, was am 6. Januar 2021 passiert ist? Dieser Tag ist einer der schwärzesten Tage in der demokratischen Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. AnhängerInnen des damaligen US-Präsidenten Donald Trump Denken sich an diesem Tag an der Kapitolpolizei vorbei und stürmten das Gebäude, das Herz der amerikanischen Demokratie, in dem der Kongress tagt und Beschlüsse gefasst werden. Diese Menschen glaubten die Lüge von Donald Trump, dass die Wahl gestohlen worden sei und Joe Biden kein legitimer Präsident wäre. Bis heute zweifeln übrigens noch mehr als 40 Prozent der AmerikanerInnen daran, dass Biden rechtmäßig die Wahl gewonnen hat. Das ergab eine Umfrage des Instituts Momentiv. Und das, obwohl es nach wie vor, keinen einzigen Beweis dafür gibt. Auch deswegen tagt ein Ausschuss, der diesen Tag und seine Folgen aufarbeiten soll, öffentlich. Die Sitzungen werden sogar im Fernsehen ausgestrahlt, zur besten Sendezeit, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Meine Kollegin Mirjam Bittner hat darüber mit dem Auslandsreporter Jan Christoph Wichmann gesprochen. Jan hat lange in den USA gelebt und gearbeitet und verfolgt die Arbeit dieses Ausschusses hautnah. Hier erfahren Sie alles, was Sie dazu wissen müssen.
1: Hallo Jan, schön, dass du da bist.
0: Hallo, grüß dich, Miriam.
1: Du bist im Moment in den USA und also alles zusammenzufassen, was da gerade los ist, wäre ein bisschen zu viel. Aber allein zwei verschiedene Gesetze und Regelungen zum, zum Waffentragen. Der Supreme Court hat jetzt das versteckte Waffentragen wieder erlaubt. Dann hat sich eigentlich der Kongress zu einer Entscheidung, zu einem Kompromiss durchgerungen. Gleichzeitig wurde letzten Freitag das grundsätzliche Recht auf Abtreibung, Roe v. Wade, wurde gekippt. Es ist extrem viel los. Wie ist denn im Moment die Stimmung in den USA? Ja, also das,
2: das merkt man hier schon. Ich bin jetzt gerade durch Kansas gereist, durch Alabama und Georgia. Und, und diese Themen sind schon ähm, absolut vertreten bei den alltäglichen Diskussionen der Menschen. Äh, allerdings geht es bei denen auch um Inflation, um die Preisexplosion, um Str Spritpreise, also um das, das, das teure Leben des Alltags. Das ist, würde ich sogar sagen, fast mal wichtiger. Aber die anderen Themen spielen schon eine große Rolle. Das Abtreibungsthema hat natürlich kräftig äh, durchgeschlagen jetzt. Ne? Also Amerika ist ja sowieso stark polarisiert. Und das hat jetzt nochmal dafür gesorgt, dass diese Polarisierung nochmal stärker wurde. Ich glaube, stärker noch als, als zum Waffenrecht. Denn da ist es ja so, dass der Supreme Court die Entscheidung gefällt hat, dass weiterhin das Waffentragen erlaubt ist oder auch das versteckte Waffentragen das war auch fast erwartet worden bei diesem sehr konservativen Supreme Court, den wir gerade haben. Mhm. Aber Roe v. Wade, das ist das eine. Und dann die Anhörung zum 6. Januar, das sind so die beiden Themen, die weiter dieses Land spalten.
1: Und wenn einige unzufrieden sind, und das ist so ein bisschen die Überleitung zum 6. Januar, dann äh, stürmen sie auch mal das Kapitol im Moment haben wir diesen, diesen Ausschuss in den USA zum 6. Januar 2021. Bevor wir ganz konkret über den Ausschuss sprechen, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen rekapitulieren, was es am 6. Januar 2021 passiert.
2: Ja, am 6. Januar 2021 wurde ja äh, der Wahlsieg von Joe Biden offiziell gemacht äh, vom Kongress in den Vereinigten Staaten. Mhm. Er war damit der rechtmäßig gewählte Präsident und an diesem Tag äh, hat sowohl Donald Trump als auch, auch viele andere Gruppen haben dazu aufgerufen, dagegen zu protestieren. Sie sind nach Washington gezogen zum Kapitol. Dabei waren also Gruppen, rechtsextremistische Gruppen, muss man sagen, wie die, wie die Oath Keepers äh, und die Proud Boys. Das sind also Die sind in ihrer Ideologie ganz, ganz weit rechts außen. Es waren auch äh, andere Demonstranten dabei, Gemäßigte. Äh, aber insgesamt war das eine große Gruppe, die ja dann... Ähm, nachdem Trump seine Rede äh, gehalten hat, die dann aufs Kapitol, äh, zum Kapitol gezogen sind und eingedrungen sind, äh, gewaltsam eingedrungen sind mhm. äh, ins Kapitol, was es nie gegeben hat in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Es gab Todesopfer, es gab äh, Dutzende von Verletzten und wir haben die Bilder, glaube ich, alle noch vor Augen. Das war ja wirklich, ähm, wirklich beeindruckend.
1: Der Mann mit dem, mit dem Büffelkopf.
2: Ja, verschiedenste. Äh, ja, der, der, der nun besonders, aber es gab ja auch viele andere. Ähm, der Vizepräsident musste sich ja in Sicherheit bringen. Die ganzen äh, Kongressabgeordneten mussten sich in Sicherheit bringen. Es gab Aufrufe, den Vizepräsidenten Mike Pence zu, äh, zu hängen, zu erhängen. Äh, und, und Donald Trump soll gesagt haben, sinngemäß sollen sie doch machen. Der hat eine Mitschuld. Also es war, es war Chaos in, in Washington, es war, es war Gewalt und es gab
1: Tote. Die Republikanische Partei, die distanzieren sich ja bis heute irgendwie nicht so richtig davon. Also entweder will man es nicht so richtig wahrhaben, aber zum Beispiel Liz Cheney, die die Einzige war, die das ja so richtig öffentlich auch verdammt hat und gesagt hat, sowas darf nicht bei uns passieren, die spielt heute eigentlich kaum noch eine Rolle. Woran liegt das, dass eine Partei die selber darunter gelitten hatten Anführungszeichen der die den Vizepräsident gestellt hat, der sich verstecken musste, dass die sich so verhält?
2: Ja, es ist ja äh, die Partei von Donald Trump heute. Es ist ja nicht die republikanische Partei, sondern das sind, die, das sind die Trumpianer. Und wer heute bei den Republikanern gegen Trump rebelliert, wenn man das so sagen will, oder opponiert, der hat keine Chance. Das kriegt ja auch Liz Cheney zu spüren. Sie kriegt äh, Gegenwind, wo immer sie auftritt. Ähm, ob sie wiedergewählt wird, ist, ist mehr als fraglich. Also wer immer sich gegen Trump ausspricht, bekommt das zu spüren. Mhm. Entweder an der Wahlurne oder eben durch die ganzen Äußerungen von Trump, durch die Äußerungen der Anhänger. Das heißt, auch die, die sich kritisch geäußert haben zum 6. Januar, auch die nehmen jetzt davon Abstand, verhalten sich opportunistisch und, und wollen das Verschweigen, beziehungsweise wollen nach vorne gucken und wollen natürlich, was den Wahlkampf angeht, über, über die Spritpreise sprechen und über die Inflation, aber über, nicht über das, was am 6. Januar passierte. Und das macht eben der Ausschuss gerade. Und der Ausschuss, das muss man sagen, macht das, oder diese Untersuchungskommission, macht das sehr geschickt. Unter Führung von Liz Cheney, einer Republikanerin, hinterfragen sie all das, was an jenem 6. Januar passierte. Und zwar das, was die Anhänger machten und das, was Donald Trump gemacht hat. Und es kommen jetzt eben Details ans Licht, die wir vorher nicht kannten, mhm. zum Teil hochexplosiv. Und damit wird dieses Land konfrontiert. Und es gibt eben die einen, die sagen, lasst mich bloß damit in Ruhe, ich will es nicht schon wieder hören. es ist schon genug passiert mit diesem Präsidenten. Mhm. Und es gibt eben andere, die jetzt genau hinhören und sagen, meine Güte, das wussten wir alles gar nicht. Was ist da eigentlich tatsächlich im Detail passiert und welche Rolle hat der Präsident Trump dabei gespielt?
1: Dann sind wir mal gespannt, wie die Midterms im November ausgehen. Ob Donald Trump tatsächlich nochmal Präsidentschaftskandidat wird. Bis dahin ist er ja nochmal eine Weile hin. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns das so ein bisschen erklärt hast. Gerne. Tschüss.
2: Schöne Grüße.
0: Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr aus den USA hören Sie natürlich in unserer langen Version. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Themen für uns haben, an heutewichtig.stern.de. Wir hören uns am Montag wieder, wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Freitag. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.